0: 好，这里是 Bessy Talk， 室友的二居、就是，我是塔塔，我是 Kenny， 我们来兑现我们的诺言了，终于把一本书两个人一起读完了。<笑>对的，虽然当中我们的聊天记录充满了吐槽，对他的
1: ，就是这本书在前半部分就是使我们两个内心脏话超标。嗯
0: ，但是呢，看完之后其实更多的是只有一个词，哎，
1: 能咋办呢？对。但其实他也慢慢在变好了，就感觉也还行
0: 。嗯，他的整体氛围是在变好了，但是对主人公来说，他的人生已不可改变了
1: 。嗯，就是我一直在一直在看有反转的，等反转。我和那个作者最后在他的自序里面讲的一样，就很多人会问他：莉亚最后还活着吗？其实我也一直在在问这个问题。我特别想看到最后一，就是献祭那张十九章的时候，嗯、端公就是在给他做各种像法术一样的，我们看不懂那种。嗯一，一整整个流程下来的时候，我其实有点期望他最后的结局是莉亚醒了。就就、嗯、但这样就有点超现实了。<笑>对，这是我们美好的期望嘛对。对，但是看的过程中确实就每一张。他好像有一会有一点点反转的时候，我就会想，哎，他是不是要变好了，或者说他是不是要康复了，就会有这样的一个心态
0: 在。嗯，那说明你还是一切向善的，<笑>因为就是我其实完全没有想过利亚会醒过来。嗯， uh. 我在很早的时候我就觉得这孩子肯定是最后是一个，他要么不讲，要么肯定讲他已经走掉了，因为。有一个 bug， 就是如果你想让一个社会冲突去加速解决，只有付出生命的代价。这讲有点沉重啦。<笑>对，就你就是你发现这个冲突，并且最后导致了伤亡，才会有人去重视它。嗯，才会有人因为重视，才会引起同情，引起同情，才会有人去推动这些措施的进步。其实我觉得他后续一定是觉得，因为随着里面的苗族人越来越多的矛盾出现，所以他才去进步的嘛。嗯，他才去变化的。如果一直只有李亚这一家，他就因为人群越少，势力就越小嘛。对的，你就无法去发声，你也无法去改变什么事情。嗯
1: ，大家是不是听到现在感觉有一点？有点不知道我们俩在讲什么，我们可以大概讲一下这本书的介绍。嗯，
0: 他咋说呢？他延续了我们之前的论文系列，
1: <笑>对的
0: ，还是,是在关注少数族裔。嗯，那这次的少数族裔呢，<看>其实是换了个背景的
1: 。对他选择的是苗人这样的一个群体，当然不是我们中国的中国籍的苗人，他选择的是老挝。
0: 和泰国那边的，嗯、<到>虽然讲起来几千年前都是华夏，都,啊、都是咱们家的。对，而且他也不是只在那片一直生活在那片土地上，嗯、不然就没什么文化冲突了
1: 。对对对，是那片，就是经受过越战，在二战之后，<对>嗯，因为战争的一些原因导致的
0: 。其实其实现在应该叫他们难民吧
1: ？对，就是被迫。远离自己的家乡，然后逃亡到美国的这样的一批人、嗯、是最早的一批，是1970年代的是。他这本书的背景就是以从那个时候开始
0: 的嘛？嗯，对的。他其实就是讲了一些就赞美苗苗人的跨文化图、嗯、跟我的论文好接近呀。嗯
1: 、<笑>哎，如果就是咱们贴合一下今天的高考题目。探索世界是仅仅是因为好奇心吗？就是我们俩正好在聊这个话题的时候，就会想到，就是说，对于这篇文章中的苗人来说，显然就不是嘛，对吧？他去探索是就
0: 是就难，他们就是难民的那个路子。我是没办法，我也不想走，但是我的家园没了
1: 。对啊，就是他要去探索一个完全陌生的美国，那他需要的。当然不仅仅是好奇心，它需要满满的勇气，需要去克服种种各样的文化的差
0: 异。嗯嗯，你知道我当时看的那篇题目，我脑子里出现来的论点就是：好奇心是驱动力，接下来需要勇气和决心，<笑><笑>后最后还要执行力啊，最后还要然后还需要具有明确的什么批判能力和和什么来着忘了。我想到的论点
1: ，对我本来看这个题目就感觉稍微有点眼熟，然后一想，哎，这不就是跟我们今天要讲的很像吗？嗯
0: ，对的，对就其实就是在美苗人，在也不他不讲生活中的事情，他就讲在就医方面产生的冲突。嗯，
1: 对，因为一个难民去到一个对么很遥远的国度，陌生。对陌生的国度，他们首先要解决的是生存问题。生存问题中最最重要的，可能就是你生病了怎么办？你，嗯、对吧？你要住哪儿？生病了怎么办？就是你最最其实一开始
0: 对他们来说不是问题，他们有自己的解决方式
1: 。对对对，这是他们在本国原来的国家的时候，可以能够做到自给自足啊，不会受外界的影响嘛。但是他们到美国之后，这种最最底层的安全需求就会。发生问题，而这本书呢，就是主要围绕的这样的一个问题吧。
0: 嗯，然后它其实也就是两种医疗体系的冲突。
1: 嗯，对。其实我看到他那个端公嘛，端公是一种瞄人的相当于巫医，但我在我看来，他可能更像一个心理导师。嗯，<笑>就是他会用自己的一些技术啊，他能够。在他们的文化里，端公是一个能够沟通神灵，然后呢，使你的一些生活变得更加顺利，或者让你的疾病消散的一个职业，对吧？嗯、可以算是一种职业。
0: 嗯嗯嗯，它其实是一种意向了，嗯、我觉得端公。嗯，对。为了让苗人更相信世界，更好的活下去，端公说的就心心理安慰。<笑>
1: 对，然后他的这样的一种做法就会和现代的医学会有冲突嘛
0: ？嗯，所以才会有就是主人公嘛，就是移民的苗族，然后他们的第几个、嗯、第十五个女儿？不是第十，第十四个女儿？十四个女儿。对，利亚，她是第一个生在医院的孩子，哦、然后医院开说这个孩子需要送保温箱。其实我觉得。一开始用现代医疗的角度去解释，就是医生觉得这个孩子有生命危险
1: 。其实可能就是有一点
0: 黄疸什么的
1: ，我我不知道是不是那种早产啊，可能他的整体的先天的，就是身体的机能可能会不是特别好
0: ，而且还再加上他们可能是他们是移民嘛，哎不不他们是难民嘛，嗯,嗯。你想象一下，难民在逃难的时候，他们的食物啊什么，其实可能达不到一个孕妇所需要的，对，他的营养
1: 可能不太
0: 够，嗯、所以他可能导致他有一些先天的什么哪里不足，但是他们就没有没有相信，他们觉得我我能来你们这生孩子，已经是我对这个文化很大的信任，嗯，然后那就觉得我生完了就应该按照我们的习俗来，就就接走了。对，所以后续就导致这个孩子，其实他一直有癫痫，是吗
1: ？对，首先他先身体本身弱嘛，然后，嗯，他的起因好像是说他没有种说法，就是说魂被吓走了。我觉得这其实是有点中国他的这些古老的说法在里面，嗯，对吧？就是你，因、就、为、是、他的一个姐姐，把门砰的一声响，然后呢，声音过大，然后他一下子就是。第一次癫痫的发作就是因为那个？被他们的讲法就是说，恶灵抓住了你，嗯、然后你就
0: 啊，魂被招走了。
1: 啊、走了嗯，对，就他们里面这不是有句话说什么“恶灵抓住你，然后你就倒下”，这就是他们对于癫痫的这样的一种鸟语里的说法吧
0: 。嗯，然后实际上它其实就是癫痫的第一次发作了。嗯，对的。其实这个小女孩的人生就是不停的在。拉扯之中长大的，嗯
1: ，就是大家无论是端公啊，还是医生，大家都希望能够把他从死神那边抢回
0: 来。嗯，但是这两种方式，它都是互相有冲突的，而且矛盾的嘛。嗯，对。所以其实他从我个人角度比较惨，这主人公不是叫利亚嘛，那个小女孩。嗯、对。她其实就是个实验品。他用他自己的人生来证明了，到底哪个都不太好。
1: 这<笑>样说确实没什么毛病
0: 。对，哪种方式，现代医疗和传统的习俗疗法都不太好。习俗疗法呢，能让他活着，但是活的质量比较低。现代医疗，它能是
1: ,是现代医疗能让他活着，是但是生活质量比较低。端公的话，可以让他。就是快乐的活着，但可能活不久
0: 。端公不是让他活得更久吗？但是他不然，他后来都从医院出来了呀，不进医院了呀。但这个是基于他之前治病的，已经
1: 在服用一些药物啊，治病。如果什么都不用的话，端公他仅仅不，他不能够解决这样的问题。你还记得他最后不是有说吗？到底是医生救了他，还是说让我找一下？啊？就假如莉亚人在老挝，他也也许会因为就是癫痫的重击状态而得不到医治，而在婴儿期就就早早夭折了嘛。然后是美国的医学既保住了他的性命，但是又要了他的半条命嘛。就不晓得这样的两种方式是哪,哪一个会对他的家庭产生更大的伤害。嗯
0: ，对，美国的就是能救你命，但是生活质量比较低。嗯。那段公的就是他可能救不了你的命，但是他给的是一定的心理安慰，他让你能有活下去的基本渴求
1: 。可能段公就是那他能够让你有，就他的一些种种做法都是能够让你保存你的整体的身体的完好啊。在他们苗人讲法里，就是你能够，
0: 活着呗，他们认为你是活的呀
1: ，对你有一个能，而且能够有一个良
0: 好的姿态去转世。嗯，但是其实他状态，他质量也很差呀。嗯，其实双方的结果都是质量很差。当然，我们不排除就是当时医疗确实对于癫痫还没有到现在的地步。其实现在也有癫痫比较严重嘛。嗯，所以它其实就是两条线不停的交织。当然前期的时候是因为属于没有办法，就小孩其实是癫痫的易发期，而且很容易出现重症现象。所以他们频繁地送往医院，嗯、频繁地接受、呃、现代医疗治疗，也其实为利亚之后能够接着活下去打下基础吧
1: 。对对对对，是这样一个
0: 讲法。嗯，所以其实就很明显，他的几章节之间穿插的讲一段就是端公的认知，或者是苗人的习俗，再来讲就是当这些习俗。嗯冲进急诊室的时候，就完全会被打散。对，嗯，那他面临的问题就是，嗯，现代医疗或者说美国医生，首先不懂语言，第二，懂了语言也无法理解这个习俗问题
1: 。嗯，他们会觉得说，为什么你要把生下来胎盘你要带回去？难道你需要把它吃掉
0: 吗？嗯嗯嗯嗯，对。他会觉得你是不是会做一些不太好的事情去？嗯，但实际上对他们来说，这就是我的一种习俗，也就是和他们本身的生存环境有关
1: 。对他们苗人的话，会认为胎盘是人生来的第一件衣服，
0: 嗯，
1: 是这样一个讲法。
0: 对，嗯，所
1: 以是需要一个保存好的
0: 。嗯，啊、哦，而且还有一点就是。你有没有发现，每一次莉亚进医院，就是他们虽然有冲突，但是你永远看不到苗人主动去去跟医生发生冲突。嗯，他们都是一种，就是医生对他们习俗的不理解。之前不是没有翻译员嘛，所以也不懂他到底在说什么。嗯，之后像作者发现，其实他是不是都是那个，哎，有个人叫谁，就是来到他们家照顾的那个。跟他们爸妈谈话的那个叫啥来着
1: ？珍妮吗？哦、你是说那个儿童节？哎哎哎
0: ，对，珍妮<你>。其实我们很多就是苗人对于现代医疗的不理解或者说抱怨，它都是发生在家里或者是跟他人的描述中。嗯，他不太会直接起冲突。我一开始还想说，他们难道是民族的性格就是这样？后来其实你可以去看，去看之后的部分，他就讲到了。其实苗人由于他的生存环境就是高山民族嘛，再加上他们其实本身根本不想和人起冲突。你只要给我地，给我呃呃能让我自己生存下来、自给自足，我根本不想和你产生任何冲突。他里面
1: 有句话有这样正面的说过，他就说的是，在美国没有什么事情是值得他们挺身而出的。就是挺身而出去打一
0: 架，啊、嗯，嗯、或者说对
1: ，嗯、或者去 battle 一下呀。对啊，当然也有些例外，就是在如果当他们不挺身而出，会显示出他们是懦弱，或者说这样的一种情况的时候，他们也会去 battle 一下。嗯，但是在医疗情境中，起码前几章我看到的都是可以算是沉默的苗人和。喋喋不休的医生
0: ，<笑>但其实你说激进医生，你也很难理解。首先，你作为一个医生，我真的很想救你
1: 。对
0: ，并且从我自身的认知，我自认为我受到了多少多少年的正统的细规的医疗培训。嗯，我认为我说的话都是符合的，符合要求的。
1: 金缕玉眼啊？什么？符合要求的，也不是说一定
0: 是对的。符合要求的，一定是对你有益的。但是首先，你也不跟我说你们的认知是什么样，我也听不懂你们在说什么，就是很无力的一个状态
1: 。嗯
0: ，就其实你换一个角度想，你像一个医生，嗯，他在跟你讲癫痫，你在跟他讲说你觉得就是就是没睡好才导致的，那医生就会觉得。要么你没重视这个问题，反正就会觉得他有一种我想救你，但不知道从什么地方说服你来配合我治疗。对，他就会觉得，呃，那我记得哪一张他说了，其实他们都不太在值班的时候都不太乐意有苗人过来，就不乐意接到苗人的急诊，因为他们觉得首先我的语言不通，而且。是，文化完全不一样。我们每次给出的治疗意见，只要离开医院回到家中，他就开始根据自自我的认知开始给他加量、减量或者不吃。
1: 嗯，这就是那个嘛，就是我原先不知道为什么是叫这个名字，然后一被解释之后，发现，哎呦我天，就是那个高速皮质铅疗法。啊、呃
0: ，皮质铅疗法。大家可以猜一
1: 下，对对到这个到底是什么？呃，很通俗的一句话，简单来说就是一枪崩了你的脑袋。嗯，就是我当时怎么说，好像这个地方应该是不不引人发笑的，但是在这样一个，就是我觉得可能我好像之前有看到过这样的讲法，就是要用很惊人戏谑的话语来表达出就是背后的一种无奈，然后会。更加引人深思啊，什么就是你能在笑过之后，然后你就会发现，对啊，其、
0: 就、实、是、他说的那个叫什么“高速皮脂纤疗法”，纤疗法，他其实医生说出说出这句话，饱含着他的无奈。对啊，就是就是我拿什么来救你呢？啊，这句话好想我好想送给某位小孩儿。<笑>真的就是，我拿什么来救你？的
1: ，嗯，就是会有一种真的会很无力吧。遇到如果遇到语言不通，然后习俗又完全不一样，然后嗯，而且不配
0: 合，并且也不告诉你他不配合，嗯、只能通过再次进医院的时候抽血，发现血中药含片含量过少，嗯，或过多。才能推断出，就是纯靠自己主观意向去推断。哎呀，我其实觉得这个，所以所以是不是法医要比医生要难，对吧？不是
1: 你你这个说法让我想到，就是为什么说治疗儿童
0: <为>儿童儿,儿科医生要比其他医生要难
1: 、哦？对，儿科医生要比其他医生要难，因为儿科医生被称为盲诊吧？好像就是说，因为儿童不会跟你描述。他到底哪里不舒服？哪里痛？嗯、或者是对，尤
0: 其越小的只会哭嘛
1: 。对，只会哭，而且，你其实因为家长不是这个儿童自己嘛，所以如果你问他，你是胃疼是刺痛呢，还是抽筋呢，还是嗯怎怎怎怎怎么怎么样呢？就他是不会回答你的。我我现在才突然间想到，其实莉亚也是这样的一个状态呀、啊。
0: 嗯，他是被之前发作很很多的时候就是一个儿童
1: 啊。对，就是我一直在看书的时候，我一直把他当做一个成人、嗯。不是，我看书的时候，我只关注到他们是苗人，所以呢，他们遇到了这样的一些问题是很正常的。然后我刚，我们俩刚刚在讲的时候，我突然想，他除了是苗人，而且还是儿在为儿童治病。就是这样的一个难度是更加大的，嗯、因为他儿童本身，嗯、即使你是美国的儿童，可能他本身的治疗的也是难度大的
0: 。嗯，那个医生就是谁来着？是谁和佩奇来着
1: ？谁和佩奇
0: 啊？尼尔和佩奇，他们俩夫妻。啊、对他们俩夫妻，你记不记得说他们俩是全科医生？嗯，你但同时，全科医生也就证明着他们每一个。细分模块其实并没有很好
1: ，这我就不知道了。这个得让同理
0: 可得我们的社区全科医生。社
1: 区全科医生
0: 就社区医生，你社区医院的医生和三甲医院的医生。社区医院医生是不是就看个头疼脑热？嗯
1: ，对
0: 。你真正有,有有有问题也得去那个吧，得去三甲吧。
1: 对
0: ，但是。bug 就出现在这儿。他们是社区医生，但是莉亚按照福利，他只能去社区医院。嗯，那在社区医院，尼尔和佩吉是最优秀的医生。对，但他们首先，尤其他是还是个儿童，再加上文化的不同，嗯、他们的难度就是指数级增长的。是的
1: ，就一下子好像就在奖上就更加叠
0: 加了。嗯。我我当时还想到，我说这难度，怪不得法医难学，因为他面对的是个尸体。但是法医好像
1: 又不太一样吧？嗯嗯嗯、法医他的如果是面对尸体尸体的话，不都说尸体会说话吗？就是他可能应该尸体会表现出一些，
0: 嗯嗯嗯
1: ，比如说他的血红细胞是不是什么乱七八糟的，然后。或者他这个面色怎么样啊？或者说他的僵硬程度，其实能够准确的判断他是什么时候死的吧？嗯
0: ，但是他也也是纯靠医生判断嘛，对医生的要求不是也很高吗？嗯，这个小孩也是纯靠医生判断，因为他不会讲话，他虽然是个活的，他其实沟通跟不沟通也没有什么太大的区别。对，我感觉父母都没有教他开口讲话吧。
1: 本身是能讲话，但是后来因为
0: 吃了各种药啊，嗯，吃
1: 了各种药啊之后，它就已经是显示出智力低下了，消退，大会、啊
0: 、是对智力消退
1: ，就是本身有的一些功能也慢慢没，不能够有了，嗯
0: 、对的，这个就是其实当时我们不是一直说五十九月前好无语，好无语，就是这个无语嘛
1: ，对，就是看其实很多。这样里面的他的一些就是做法吧，就是他既不配合，又送来医院，然后呢，医生的话又不听，就是哎。我今天在那边重新翻的时候，还是一种阵阵的无力
0: 。嗯，但是你再反过来，就因为这时候我们是站在觉得医生一定是为你好的基础上嘛。对
1: ，就是这个时候我们其实是以一种医生的角度完全。是把病人当成一个问题，然后去看待他们，然后呢，我们又发现自身解决不了问题，然后我们就会产生一种愤怒啊，觉得很嗯很无奈呀，很无语的。其实那文中好像也有说吧，就是佩吉他有说，其实这里面这种愤怒里面包含的是他没有办法救治这样的一个小孩或者说、嗯、这个小孩又。频繁的来医院，其实也代表着他自身能力、医术能力的不足。他的愤怒点其实有一部分也在这里，嗯
0: ，
1: 就是对自己的一种能力上的不认可。嗯、其实，对后面几章就会慢慢觉得说，就再次看到了更加偏向以一种病人的角度，以利亚这个家庭的角度去进入这个医院。整个的环境之中的时候，你就会发现，就医生，我想想，其实我们也很像，就我们一开始的时候对他们就不是抱以一种很平等，本身就把它放在了一个不能交流，然后又有一些低人一等的这样的一个位置上的时候，我们的沟通就是不能够正常进行的。嗯
0: ，就是他，嗯。也不叫低人一等吧，就是你相当于其实是你的固有认知嘛，你认为跟你讲话的人都是美国公民嘛
1: ？那美国
0: 公民最基本状态，嗯、你应该上过小学吧？你应该会说英语吧？你应该会跟我沟通问题吧？你应该知道医生做的东西都是对的吧？嗯，但是他们没有这些我们所所谓的 common sense 就常识嘛。没有这个常识，他是一个外来文化的进入者，他只是借助你们这块地方在生存。他们甚至没有自我认知，认为我是一个美国人，嗯，他们一直说我是苗人，所以那双方的站的角度不同，他肯定就就不一样。但是对于医生来说，也不能说他错，他只是。很少碰到这样的人，这构不成他所接触病患当中的比例。那他确实也没有必要每一个病人都要去了解啊，你是什么种族的，你是不是有某些习惯？嗯，因为对于医生来说，时间就是命啊
1: 。对
0: ，任何一个 emergency 进来的时候，急诊进来的时候，他抢的就是时间。那那一刻你需要进行的就是最有效的沟通，最直接的了解病患的情况。嗯。所以其实后续包括给他们配所谓的翻译，其实也是医生在接触了一定数量的病患之后发现了问题。所以我觉得说说啊、呃，我觉得面对这样的群体的时候，我需要有个口译员就来帮助我会更好。嗯，但是他后面其实就讲，就跟你刚才说，他其实后面几张他就换了一个视角嘛。因为我们刚才一直站在的是，我觉得我接触的人都是跟我一样的人，那现在就是苗人觉得我接触人应该是跟我一个认知的人，嗯，那他们俩的认知之间就是有差异的，对他们就会觉得你们医生很奇怪，会又要开膛破腹啊，又要伤害我的皮肤啊，嗯，
1: 就是当两个天平吧，他们是一高一低的这样的一个。情况下的时候，他们的水流啊是只会往一边倾斜，就他们不能够正常的，就是进行平行的沟通
0: 。嗯，对，他其实差异还是很明显的。里面就是不是他一次送进来，不是在家里给莉亚进行了那个刮痧吗？嗯。然后送他，就刮痧。其实我感觉我们也有吧。我们说刮痧刮湿气，把什么毒排出来。对，然后这个就是医、啊、就会觉得哇、哦，啊，病死你在虐待
1: ，对啊，你在虐童啊什么。这就和我们之前就上一期还是上一期讲到，就说美国的儿童保护，他会这样子认定你的身上如果出现伤痕。就是你在虐待儿童啊，他需要对于这个儿童进行保护，嗯、但他可能在前期的时候就会没有考虑到啊，这可能是一种文化的习俗的方式，所以说医生在看到之后就举报了
0: 。对啊，我觉得这个好美剧，你知道吗？真的好美剧，现场
1: 就很很理所当然的展开。
0: 对，他就哦哦，你你在虐待儿童，然后立刻举报，<对>然后警察来调查，然后又不会讲英文
1: 。呃，利亚的话，他是因为父母不能给他按时的吃合适剂量的药嘛？其实也是，相当于类似的这样一个情况
0: 。嗯,嗯，看不懂都看不懂医生给的医嘱啊。
1: 嗯，对
0: ，怎么说呢？就是双方都很无助。利亚父母的无助就在于，相当于现在给我一个德文的。呃，药剂也没有人告诉我，相当于没人告诉我，就扔给我一个药盒，然后让我治。那你敢吃吗？<是>你不敢呀。然后我都不知道吃多少，对,对不对？万一他连数字都不是阿拉伯数字呢？嗯。然后那我能怎么办？但我又病了，那我是不是去找中医搭个脉？因为我会说中文的。嗯。然后中医跟你说，你要不灸一灸吧。嗯这<笑>就就就是这种情况。其实我觉得，就不仅仅是苗人了、啊，只是说现在可能我们感觉移民出去的人或者进入新文化的人，大家都是学过英文，就做一个能在全球生活的人类。嗯。但是以前可能第一批移民，我觉得国内移出去的也会有这个问题啊。他你不敢相信，这个国家原来就不是你的母亲国家。嗯。那你就不敢相信他给你开的东西，自然对医生带有一种不信任感。你也不懂他在给你开什么东西，嗯，那你怎么会去用它呢
1: ？对，反正就前59页就是对病人感到愤怒，后50、嗯、后面到94页的话就是对医生，对对医疗系统感到愤怒，到。对于医疗系统感觉。你们怎么这么麻木不仁？这一这个病人都病成这样了，你们还在那边啰里吧嗦，觉得他们不配合？他们是不配合吗？他们是听不懂你们在讲什么？嗯，但我其实后面又想，其实这就是作者他已经有以那种他会穿插那种互相的嘛，那前期的时候他也会穿插医生的一些。不太正当的做法，但是其实我作为这样一个读者，我在前期看的时候就会被勾起很大的情绪嘛。就我一会儿把自己当做病人，一会儿把自己当做医生，然后就开始自己生气，就就会开始觉得、嗯、为什么不这样，为什么不那样，你们怎么都这样
0: ？<笑>
1: 嗯，这就其实带着我自己的一些偏见嘛。嗯。
0: 你是站在一个希望大家都好的立场上，对我觉得说，是你是站在一个理想社会应该有的状态上。态上嗯
1: ，所以我觉得他们后就是书的后面作者说的那一句，就我们放在最开始的那句，我们没有看见世界的原貌，只有在世界中看见完了，我这嘴嘴飘，怎么嘴飘成这样？<笑>只有在世界中看见自己，这句话其实就是啊，我在看书的，其实就是我在看书的时候，其实就是带入了我自己的一些价值观呀、啊、什么的
0: 。嗯，嗯我就会好投入，
1: <笑>我就会很愤怒。嗯
0: ，好投入。对，可能那那那可能是习惯，因为我我我我不太会。我会很清楚知道这就是他人的故事，我是在看他人的故事。那我对看书的要求就是，我从他人故事里获取经验，或或成功，或失败。对
1: 对对，我觉得确实看书其实应该是这样嘛，因为而且当我们往下评论，嗯、我电视剧会
0: 把我带进去，<诶>因为它更生动吧，嗯，更活灵活现一点。书对我就还好。但是我能感受到，就是无力感是双方的无力感是，大家都觉得就是没啥好说的了，这就就无语到我真的说不出任何一个评价词
1: 。
0: 那
1: <笑>其实前期看书的时候会很会很慢，就是满脑子都是脏话，但是我又不想讲出来的那种感觉
0: 。啊、哦，我前期看书的时候不是很慢，我是想立刻看完这一部分。我是看不下去，嗯、呃，因为看不下去，你是代入了。我是我觉得这个东西它会对我产生负面的影响，所以我要立刻看完它。<笑>但是后面其实，其实我觉得他这本书应该是一种以自己对于采访吧，他采访下来、嗯、录音下来的东西进行一种呃编著吧，嗯。所以，他后面其实开始补充了，他去，他也是先接触这个现状，然后再去研究为什么会有这种现状，嗯，为什么会导致？所以，其实后半部分他就讲到了相关的社会的状况以及苗人本身的这种传统文化的因素的影响嘛。其实他们就不就之前说了。这个族群他就不需要他有一套自我能够运营的体系，他不需要你外界去告诉他我应该怎么怎么做，而是我们知道怎么怎么做。嗯，所以他只要你给他空间，并且不进行干预它，他他们就可以自给自足活，活的活在他们的世界里。就是我们的看法就是活在他们的世界里。但是，其实美国的医生就作为觉得，哦，我是在带你进入一个科学的世界
1: ，我在带你走向新的未来，你大家都跟着我，
0: 啊、这不就是 American Dream 就美国梦吗？我带领的是知识，是科技，是未来的光辉。但是这个东西，其实我觉得他们。这种自给自足有有好处，也有坏处。坏处就是他们对所有新鲜事物都是一种本能的抗拒
1: 。我想一想啊，里面怎么说？好像是有说他会
0: ，他
1: 会跟你好好的聊天，他会跟你很，他会跟
0: 你讲，就如果你也很正常、很尊重他们，他会跟你聊天，他会告诉你他们会怎么做。但是你给他建议，他不会做。对，就是我听了，哦，嗯嗯，好的，但我下次还犯，嗯、<笑>就是这样的一个状态。那其实你你你你,你换个角度思索一下，就相当于我们接地气一点，就是爸妈让我们折被子，哎，死活不折，就是一个道理。
1: 嗯。好的，好的，知道了，嗯、下次一定，下次也不会这样做
0: 的。对呀、啊，然后嘴巴上，嗯，我下次一定，明天马上，嗯，等一下就来，但是不动
1: 。哎、对。
0: <笑>那你换个角度，你站在爸爸那个角度，你觉得什么？朽木不可雕也是的。怎么讲不听呢
1: ？那所以，其实要反思的是，我们会。我就是我们为什么会有一种，就当我们遇到跟我们不同的观点的时候，或者说我们无法再说服对方的时候，为什么会第一反应？起码我现在是可能，可能在理性的思索之之后会就会好一点，但是可能跳到第一，就第一个跳到脑子里的还是说，为什么他不这样做？他为什么跟我想的不一样
0: ？因为你。平时接触的都是百分之九十的一样的<笑>条件反射嘛，不是？我们当时学那个什么什么狗来着
1: ？阿普洛夫
0: 啊，那条狗对不对？你要给它足够的反，足够的练习，它是不是就形成条件反射？那你每天都在和百分之九十同样的文化、同样理念的人接触，那你的第一反应可不就是这样吗？
1: 对，所以我就说这样的话，其实是需要去反思的嘛。就我们，如果
0: ，那他确实值得反思，但是你说很有必要吧？呃，也没得，因为首先你碰到这种，就比如说你活在中国这个环境中，你碰到文化不同的人概率还是比较小的。就像你如果已经看到长了一个呃老外在你旁边，其实你第一反应就是我需要尊重他，对不对？嗯，不会是我需要哦哦，他一定跟我不会是说啊，他一定也很懂中国春节要干嘛，不会是这个反应的。就是通过第一眼的时候，其实我们已经具备了这种想呃，如果是跟我们来自明显不同的地方，我们具备了想要去。尊重并且去了解对方文化，并且对这种差异表示一些包容的态度。但只是说，嗯、呃，他这个冲突，我觉得还是集中在医生这个职业上面，因为医生可能就是他就是需要立刻为你去解决你的身体上的。不舒服以及一些疾病的，你就像日常生活中别人跟你说，我们这不能，就像回族的同学说，我们这今天不能吃狗肉的，今天吃狗肉会倒倒霉的。那那那你正在吃，你是不是觉得有点不舒服了？如果你正在吃的话，你会觉得你你是在说我即将会倒大霉吗？但是其实你也能理解，因为其实并没有。很强的说，嗯、他在为你好，或者你一定要改变他的思维。嗯，其实他就是这是一种可以互相包容的态度，但是在医生的视角当中，这是一种就是医生的这个职业当中，他需要的是绝对配合以及理解，他需要的是病患的绝对配合以及理解。嗯
1: ，对，我觉得这个点是没问题的。就是医生，他作为就他这样的一个职业需求，他需要就他可能想要的是争分夺秒的救下一个病人。
0: 嗯、
1: 那他需要做的就是完全的理性，或者说是完全的正确，然后以及非常迅速的合作
0: 。对啊，他就。他不需要你告诉我，我们老家认为怎么怎么治是好的。他需要的是我接受了这么多年的系统培训，我知道你这个病要怎么治，你要听我的，我就能把你从死神手里抢回来。嗯，但这个就是苗人所接受不了的。他们觉得所有的事情你应该尊重我，你应该先征求我的同意，并且你应该了解我们。嗯，那这不就出现问题？这其实也是中国医患矛矛盾嘛。我觉得也也也有一部分是这样子的，病患觉得说我，我我需要我我告知你一些东西，你需要根据我的来酌情调整。但在医生眼里，你这些所谓提出要求十分的不合理，就这些会冲突。最明显的，我觉得我认知当中的这种医患就是，嗯，保大还是保小？
1: 啊，这种不是在正常的医疗机构里就不会问你这种问题的嘛，只是按照当时的情况来
0: 。对呀、啊，那但是如果比如说你孕妇到这上面你要出问题了，医生不会问，但是你必须要给病。人家属下病危通知书，嗯，下病危通知书的时候，医生不说，但是家属会说呀。家属说我们要保大，或者我们就要保小，一定要保，不经常电视剧，我们一定要保孙子。但是正好像我好像看到过一个，就是网
1: 上的这样一医生的。就是反馈，然后就是说不会，
0: 就
1: 是就算你要求保小也是不可能的，就是完全是
0: 会医生。所以这不就是医生的判断吗？我从我是医生，从我的概念里，我只是告诉你，你们的现在，嗯，孩子和母亲有病危的危险，只是让你们了解这个危险。但具体怎么保，是我们医生来操作的事情。嗯，但是有些这病家属就会说我们要保大或者保小，或者他。不说了之后，但最后没保住那个，却是他想要那个，他不就反过来问问责医院了吗？嗯，会的。你们为什么不保小，或者为什么不保不保大？你这不就是医患矛盾出生了吗？呃，出现了吗？就其实双方他不站在主要医生这个职业他。需要你立刻迅速，并且根据自己的认知做出反应。但是病患呢，又希望你这个医生啊，真的是我的好朋友，你能听听我的想法。<笑><笑>不然，我觉得其实这个矛盾，这本书属于选了比较激烈的，真叫到哪都有。嗯，还有吗？还有什么？还有最后吧，就是他后面不是活了很久吗
1: ？对。嗯。Oh.
0: 最后，其实他的就是利亚的最后结局，他属于是没有告知的状态嘛，他也没告诉我们他到底是活着还是在端公的治疗下走掉了。端公治疗
1: 下，这话讲，但是起码肯定的是，他没有在医生当天，就是当时好像就是是六岁还是什么时候，就跟他就说你还有两个小时。嗯嗯嗯，他活了很久就没有命了。之后他其实又活了二十四年，好像
0: 。嗯，当然可能在我们的认知里，他这二十四年质量挺差的。但是他确实是以一个植物人的状态一直活着。嗯
1: ，可以算是一个奇迹吧。就对于这本书作者，他最后也也说嘛，他一开始不能够理解，就是植物人他有什么。生活的意、义，生存的意义啊，或者嗯，就是可能在一般人看来，确实啊，就我一开始也会想着说，是你要像这样在植物，就是以植物人状态活着，还是说你马上去死？这其实是一种个人的选择嘛。有些人肯定会觉得说，好死不如赖活，对吧？可能就是他的一种选择嘛。那其实最后的时候会发现。莉亚作为这本书的主角嘛，他个人的意义其实已经远远超过了就我们刚刚所说的他是不是有价值，一个植物人是不是有价值？因为他带给他整个家庭的快乐啊，因为他好像他们家这么多人，其实对他都很好，都很照顾他，所以这也就是为什么他能够在端公这样一个相当于安慰剂的存在下，他能够活了那么久。嗯，对的，几倍的时间的生命，因为好像后续告诉那个医生的时候，大家都觉得很不可思议，怎么会这样？就是我们已经判死刑的人，居然，你可以说他没有其他的那种什么意识体征啊，或怎么样，但是他确实活着，你这是不可否认的事情，对吧？嗯
0: ，对他确实活着，虽然我们就是医学上可能就是植物人一直活着。
1: 嗯，对。然后他所带给我们的，就比如他，嗯，作者把他写成了一本书的主角。那他给我们带来的警示啊，或者他对于整个医疗体系，在你在一开始说的，对于整个医疗的这样的一个推动啊，其实就起到了一个很大的作用嘛。一开始给他治病的医院，现在成了这种文化交流、教育、
0: 文化交流的场所。
1: 对，先锋之地啊
0: ，对，而且他其实现在化身为一种符号嘛，一样。嗯嗯，对，<笑>我觉得在苗人眼里，他是战战胜现代医学的勇士，就是在之
1: 前的那段，就可能三到六岁，还是三到几岁的那样一个时机下，他是不断的加深了苗人对于这个医疗体系的不信任以及医生。对于苗人的那种偏见嘛，因为嗯，他接触到的医生接触到的苗人都是怎么不配合，要么不吃，怎么怎么怎么地。在那段时间里，虽然是以一个催化剂的一个存在，但是在后期的话，其实不断的在向好吧，整个无论是社会上的整体对于苗人的态度啊，还是医疗体系，它其实后续的几年其实就已经在。九五年、九零年的时候就已经提出了那个文化的交流啊，什么？它其实需要融合到现在的医学之中。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，更加关注一些社会文化背景所带来的一些可能产生的一些身心疾病啊，什么？你像他们那个年代所经历过二战之后的难民，他们整个的心理状态肯定是。不会像正常人我们现在这样生在一个和平年代是那么的健全的
0: ，
1: 嗯，嗯，他们可能就比如说身心疾病，就是指因为一些精神上的焦虑啊，或者说他的压力而导致的身体上的，就感知到身体上的一些可能是胃疼啊或者头疼啊，但你去医院查，结果医生告诉你你啥病没有，嗯。对,对但,是但是苗人他们可能会觉得，我确实啊，我就是头疼啊，你怎么会检查不出毛病呢？然后他们就去找端公，端公给他们一番，其实相当于一些心理的疏导之后，帮他们缓解这样的一个问题嘛。对的。所以现代的医学，它现在已经也慢慢的加入了端公的这样的一个治疗手段吧，可以算是。嗯
0: 嗯嗯。其实也是慢慢发展呗。当然离不开有钱了呗。对，
1: 有资金拨款是万万不可少的。
0: <笑>对的，什么都离不开嘛。九十年代正好美国赚了一笔，嗯、所以那肯定就社会福利上肯定哪里就多了一笔出来，那就平分到更需要的地方去
1: 。永远记得那句“美国大发战争横财”嗯
0: 。嗯嗯嗯，对。你要想每打一次仗，它就膨胀一次。嗯。那可不得有有时间有有金钱去帮助弱势群体了吗
1: ？对，那他其实他们整体那个福利社会的整体机制不就是这样吗？他们嗯，挑选出合适的弱势群体，嗯、可能
0: 经济上进行帮助，对他进行帮助
1: 。但是<笑>就是像你一开始说的。但这个合
0: 适其实是根据美国社会不停的在变的
1: ，对对，而且如果仅仅是只考虑那些底层的人民的话，那他们所接受到的服务也将会是，不是最为与时俱进的技术啊，或者肯定也是一些最为基础的技术。像虽然佩吉和尼尔他们很厉害，但是只是在，就是社区医生。这样的一个层面上很厉害，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以当就是整体的福利啊或者怎么样，它的整体筛选人的模式慢慢的更加的可以说是更加健全之后，那么这些
0: 这些这些一开始所需要的，嗯、呃，目标帮助群体、嗯、目标人群，<笑>嗯，目标人群
1: 所能够得到的一些帮助就会更多嘛，嗯，
0: 对对，
1: 就像。枪支暴力里面，对吧？很能，非常。就他现在的各种拨款啊，对于枪支暴力的这些心理方面的实验的自助啊，然后他会可以无偿的给那些受到侵害的人的一些嗯心理援助更，更更加多。他整个体系更加健全之后，肯定会越来越好的。
0: 嗯
1: ，当然，这些如果能够落到实处的话，对呀、啊。
0: 他其实也是正好记录了一个属于什么美国开始慢慢关注人文的一个阶段吧，到90年的时候，嗯、对，开始越来越关注。现在我们一直说美国福利好，福利好，为什么福利好？除了给钱给的多，就是坦诚、文关怀多嘛。
1: 嗯
0: ，而且我们能感受到，是因为我们是他的目标群体。<笑>对吧？如果我们不是他的目标群体，兄弟其实也感受不到这个说他的福利很好。其实让我想到的是，国内应该也是九，其实我们更晚，我们应该是一零年代才普及的叫健康餐，零几年才普及的健康餐。嗯，我们一直吐槽，像我我你想想小学和初中的食堂饭好吃吗？不知道，忘了，还行吧？一般般，反正肯定谈不上好吃呗。嗯，但是这这个以前以前国家是不提供饭的，也就是你们爸妈以前是不是带饭盒子
1: 了？啊， uh,
0: 没有营养餐这个东西的呀，营养餐这个东西解决了，对于我们来说是饭变得很一般，还不如家里的好吃，或者没有家里的有营养又油。还固定那么点菜，但是对于你真的在山里面孩子，解决了他们很大一部分文盲率，因为你如果不提供营养餐，很多孩子爸妈就不上学了，因为我们没有钱让他带饭，我们没有东西让他吃
1: 。这其实就和那个普及九年制义务教育其实一样的嘛，九年普及下去了，你还会
0: 发现山村里不上学，就是因为。没饭呀，嗯，你学校又不管饭，我孩子还要来回，不然他只用在家附近，是不是消耗的少，他吃的也少？嗯，因为山里面的学校可能都要爬几个山头或者几公里的山路才到，那他消耗那么大，他吃的也要多，很有可能吃着吃不起饭，而且以前也是没有一些，比如说灯光补助啊，什么补助都没有的，也就是学校除了老师教书，老师的工资是教育局发的以外。其他一切都需要学生自备，嗯，他可能如果你不能，你想学生每天来回带的可能都是些什么玉米面啊之类的，他可能需要烧水煮烧热了才能吃，烧热的柴火，这个也是需要学生自带的。嗨，
1: 你你说的这个让我突然间想到，我昨天看到一个短视频，嗯
0: ，
1: 是一个小孩是一个山区的小孩，然后应该是记者吧，还是就是采访他的人说：“你早上吃了什么？”然后那小孩说：“洋芋。”然后那记者又问说：“你中午吃了什么？”小孩也特别开心的说：“洋芋。”然后呢，记者他又问：“你晚上又吃什么？”那小孩又说：“洋芋。”但是就他。他的笑容就是很快乐，很很天真。就是我看到的这个时候，其实有点想哭，就是有点揪心的那种，嗯，感觉、嗯
0: 。但是很多，这个数量超级多，所以管饭就是营养餐下来，虽然吃的也很差，他们吃的跟我们也大差不差。但是很多家庭看到，哎，学校管饭，我家不用，少了一双筷子，一个碗了，送他去读书了。嗯，这就是营养餐最大的意义。那这也是我们有钱了，我们之前没钱，到零几年的时候还不能够说国家的国库支撑所有山区孩子的营养餐，做不到。啊。嗯，这就是最。就是我觉得令我印象最深刻的，也是我之前就不不管是行万里路还是去哪，就是见过之后聊过之后，我觉得即使这国家对我来说，可能我的食饮食质量下降了，但是我愿意把这下降一部分分给他们。嗯，因为他能救的人是数以千计的，他也能给更多的人带来机会嘛，不至于一倍。一辈一辈都困在那个山中。对，所以你记得之前有一年选秀的时候，不是说要打头舞台，都是要买那个牛奶还是酸奶吗？然后好多追城市里的追星女孩打头了之后，她只要里面的投票券，然后把牛奶全部倒,倒掉。嗯，这个东西人家一年也吃不上几回。
1: 但我看这样，这好像就是马上就会就有出官方的那个
0: ，对，这个是不报，就就严厉批完全违反了国家的教育宗旨啊！你在这浪费，有多少人还吃不上这一口？嗯，所以这就,就我觉得就是，嗯，其实可以去你你们学校或许还是还好。就是我们班级确实就有孩子靠着我的大学同学，就是他真的要感谢营养餐，才让他有机会来上海。这种冲击真的就是他是你的同学哦，那种给你带来冲击是任何文字都带不来的。就是靠着营养餐，国家一步一步把他从饿死被遗弃的女婴变成了一个本科生。
1: 就是真的是慢慢变好吧，就是一步步它的整个的，无论是制度啊，或者说一些福利的设置上，它会有更加就是健全一些。就比如说，好像我看到很多高校现在就是，他是直接是往你的饭卡上打钱的，不会是说、嗯。会是说你一定要去申请，因为申请也有时候会要公示嘛，就会被别人看到。嗯、那其实就是既保护了就是孩子们的一些，也不能说孩子，就是大学生们的一些自尊心啊，还有就是更加解决他们生活上切实的一些问题吧。嗯、就能够，他能够锁定到什么你？你你每个月的用餐的数量啊，是不是过于？标准是不是第一样啊？然后他就会给你默默的打钱、嗯
0: ，嗯，这个是
1: 真的是做的特别好的一个地方。所
0: 以之前我们不是还讨论过，说发现有一些就是感觉申请什么助学金啊，或者贫困学生，怎么感觉他们日子过得挺好
1: 啊？那这个我觉得好像是不是有一个就是辩题，好像就是说，嗯，拿助学金的人能不能买 iPad？ 嗯嗯嗯，嗯买苹果。
0: 就这个好像有类似的这种这种辩题，嗯嗯嗯，但是我我是觉得，就是之前反正我拿不着嘛，我觉得给给掉也就给掉了，就是我我会认为说，即使给错了，也比不给好，因为他最需要的人肯定会给到，<对>因为就比如说我的某个同学，他是免费午餐的受益者，一路养他养上来的。嗯那这种学生，其实你申请不申请，学校都会给你补助。对，那剩下的学生，他可能就是想要正好占这个名头的，那也可以。其实说明他可能也有点缺陷，哪里也有点资金不足。那我会觉得给就给了吧，反正就当你日行一善呗，就是宁可多给，不能少给
1: 。但是我因为我可能。我们班也有同学，但是我会觉得说，嗯，如果给了这样的，就是不算特别合规的同学的话，那么真正合规同学拿到的就少。嗯
0: 呃，不会，他只会越给越多，不会不会说因为你。蹭名额的人多，你以为的是就是他总金额是定的，是不是？然后不合规的人申请的越来越多了，那每个人平分的就少了，不是？他是总金额是不定的，你申请多少，每一档都给足的。哦，还有一个就是他能申请一定是合规的，只是说，比如说你像江浙沪也会有一些贫困村，其实在我们脑子中没有吧？嗯，但是他其实就是。相对而言的贫困村，嗯，那这时候你不能说人家不合理，他贫困村是贫困村，但是我也有自自建房，也有自己的地，还能自己做出去做生意，其实好像也不太穷，对不对？但是他这个村的定义就叫贫困村，或者扶贫村，或者脱贫村
1: ，或者什么救助村，就是、嗯、会有。你去靠
0: 申请的时候，就是可以申请上的，反
1: 正能申请上都能拿到，就是件好事。嗯。啊，差不多的。最后<笑>怎么突然间会讲到这个？很好，好神奇
0: 。我就刚才突然想到说，营养餐那个事情
1: 。嗯，最后呗，结个尾。我们讲其实就是我们的一些观点嘛。嗯、然后呢，其实大家可以去自己看这本书，因为每个人看的书，他们关注的点都会不一样。你看我们俩看书在、嗯、在那边。构思的时候也会觉得说啊，我们俩想到的点就是不一样的嘛。嗯，就比如说那个癫痫，你想到的可能是一一方面，我想的可能就是另外一个点
0: 。嗯，
1: 对，读书分享，我觉得其实就是分享我们两个看完这本书之后的一些感动啊，或者说不理解呀、啊，或者到后面的一些顿悟。<笑>嗯，其实这本书能够带给、嗯……其他人的肯定会更多
0: ，对，其实大家可以去，嗯、呃，也不是说推荐这本书，就是觉得他可以给你另一个视角看世界吧
1: 。嗯，真的是另外一个视角。就我之前完全没有接触过鸟人，嗯、就可能会有吧，就是小说里鸟少女，对啊，小说里会出现那样子，但是会完全不一样。就是你确实是一种蛮。冲击的，所以他，你在看书的时候，你会感觉到就你内心的阻抗，你知道吗？<笑>就是你会发现，这本书我看不下去，我得弃了这本书，我不想看了。这本书怎么讲成这样呢？嗯、但是其实只要过了那个坎过了59页，你就到了下个坎到了五九十页，你就又过了下一个坎你、嗯、看到战争，对啊我，我们俩战争还没讲。
0: 就战争，我们一直提到他有在二战，<就>但是没有讲具体的
1: ，就是对，没有讲具体。我可以 copy 一下，当中有一段特别惊人的，让我看一下啊。哦，特别惊人的那段就是说，嗯、就是他们先是从老挝逃到泰国嘛，嗯，因为还要躲避那些，就是好像要枪击射杀他们的人，所以他们要、嗯。把孩子的嘴捂上，就是不能够让他们发出声音，哭闹啊什么，甚至会给小孩喂一些大麻呀什么，只是为了他们镇定，只是为了不要发出声音而暴露所有人所在的位置
0: 。
1: 嗯，让他们一路上一路上走过去，首先看到的可能会是成对的金银珠宝、银条啊、刺绣华服。那这些东西就被随意的扔在路边，然后再往前走，他们可能会就是会看到那些腐败的尸体呀、啊，就是最后可能是会看到一些就是年纪很小的婴儿或者少年，就是就小孩一路他们这样的一路走过去，他们一一点点舍弃掉。原先认为很重要的东西，只是为了活下去。
0: 嗯
1: ，就可能我我这样讲出来，可能大家就可能我讲的不是特别的动人，但是看在看书的看这张逃亡的时候，我真的就是眼泪啊，就是一直在眼眶里打转那种感觉。就是我看到他以这种很朴实的。语言写出来这种很令人震惊、很令人震撼的话的时候就就，
0: 就控制不住
1: 。就对啊，就是会感觉，就是战争所带来的伤害是不可磨灭的。他们所经历的一切，他们……哎，反正这么说好呢。这本书大家可以自己去读一，还是很对。荐、嗯。反正就在过了战争这个坎的时候，你就会真的是去真正的去理解苗人为什么他们会出现这样的一种情况，他们为什么会做出这样的一个应对方式。以后就也也，我就看到最后，其实也是对自己的对原先的一种设想的和解，就我不再会有那种很很批判的那种视角去看待他们
0: 。嗯，就因为你经历，相当于你走过了他的一生呀。对，真的，哎，这句话说的很好
1: 。就是我真的是相当于我们走看完这本书，就是走过了李亚他们这一个家庭，他们走过来他们的一生
0: 嗯。嗯，走过了他的一生，也就是你见过了一个家庭的所有的苦难、所有的甜蜜和所有的挫折。那你面对下一次的时候，肯定是更加。就啊，我见过了，也就是就是这样子，我理解的。对
1: ，而且可能就是,是因为他这是一则完全的故事嘛，嗯，也不能是故事，哎，但从某种实作品，对他从某种程度上真的是称得上一个很、很、很完美的故事。就他后面、嗯、这里也有写到嘛，就是说有说过，作者看过一则以色列。就孩子躲避恐怖分子的故事，就当这样的一则故事就是变成新闻之后，就是使得举国悲伤啊，怎么怎么样的。但是如果这些故事是一个当时的常态，当时的人们或者说没有经历过的人们，可能会觉得它就是一种现实，这就理所当然，他们过的苦难。就是一种很麻木的对待的话，就会很不好
0: 吧？就是你对外界，嗯，对所有的感知都变成麻木的时候，其实你对你自己也麻木对，就是
1: 还是要保持情绪上的波动
0: ，要要要敏感一点 ，sensitive
1: 。对，要敏感一点。对，又想到就是那个医生嘛，他最后就说医生。他首先需要学的就是让自己的情感盖上一层厚厚的枷锁，因为他这样才能够更好的去治疗病
0: 患。对、哎、呀，嗯，医生为什么麻木？其实他们也是一个活生生的人呀。对他们实践的多了之后才麻木的
1: 。是的，但是他们也需要去感知病人的情绪，然后他们也其
0: 实只能说是尽量，但是真做不到。
1: 尽量去感知嘛，就像那个医生说，如果我心脏心脏沉闷，就表示我感觉到了悲伤。就他以这种身体上的这种感知，嗯、然后来再判定自己的情绪
0: 。嗯
1: ，我看到是，其实真的觉得医生很了不起吧？就虽然会确实会觉得有的时候啊，会觉得说，哎，怎么？怎么这样呢？就这么不近人情啊，或者说他们怎么不能够更用更加委婉一点的方式啊，什么什么什么的。然、哦、但是你当你想到医生他每天面对的，就他好像里面有多次讲到说，医生他可能经历了三十几个小时的值班，然后刚刚下了一场大的手术，然后他又要去面对急诊室的病人的时候，就你能苛责他什么呢？嗯，就他也是一个正常的人呢、啊，对吧
0: ？对，这这个是医生身体上的劳累。第二个是有些事儿你在医生那，他们真不觉得叫事儿。嗯，就见得多了呗。这这不就也就是我们为什么要多读书嘛？你多参与，你现在是进入了利亚一家的故事，走完了他们的人生。你再读十本书，你是不是见过十个家庭啊？嗯，那你见的多了，下一次就觉得哦，这个就是就是很自然的状态，你不会对于很多的冲突或说，或者说哇怎么那么愤怒，可能这种感觉就会变少，因为你见的多了。对，但是我我
1: 对自己的要求，可能就是我首先可能就是需要长出什么，就是探遗憾的话，就是说要情感长出一层后茧，然后需要做的可能就是慢慢把这层后茧。变得透明吧，或者说变成薄纱。呵呵情绪还是好东西。嗯，好了，真的没了<笑>、嗯。大家如果觉得我们俩讲的还能够引起你对这本书的兴趣的话，这本书真的还蛮不错的
0: 。也欢迎大家给我们在底下推荐你,你觉得好看的书，指<笑>不定我们哪天就突然要去读了呢。是的
1: ，许个愿可以。
0: 啊，那就到这结
1: 束啦。对的，今天这期读书分享就到这里啦，大家拜拜。